0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Estadio Portales en el aire 5 de octubre del 2021 Se viene Chile-Perú Gabriel Sosa Aparece como titular en el equipo de Garica En la U de Chile Estudian sumar Un ayudante técnico Con recorrido Los nombres que suenan César Bacha Y el Lulo Sosiga Huachipato estaría jugando la promoción Anoche fue goleado por Curicó Por 4 a 1 en este día 5 de octubre del 2021, damos la bienvenida a Llanos con distinguidos colegas. Vamos a saludar de inmediato a Felipe Holguín, que nos va a informar todo lo que está pasando con Universidad de Chile. Felipe Holguín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Como bien lo decían titulares, usted claro, en la Ulla piensan en traer un ayudante de experiencia para que asesore en la banca del romántico viajero al huevo Esteban Valencia. Además, tendremos declaraciones, por supuesto, del huevo Esteban Valencia y del jugador, la joya, Lucas Osadi. Esto y más en Estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, Felipe Holguín. Saludamos de inmediato a Nicolás Gatica, que nos va a informar de todo lo que está pasando con Colo-Colo. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes a todas las instituciones, Estadio en portal, está claro, la información de Colo Colo es que las lesiones, Matías Aldiva tiene un desgarro y no va a llegar al partido, de hecho podría llegar recién al encuentro ante la Católica en un par de fechas más y otro también que está, bueno, veremos también en la gente del equipo de Colo Colo, así que vamos a ah, Daniel Gutiérrez también no llegaría por alguna lesión en el tobillo, esas son las bajas que estaría manejando el equipo Alvo de cara al duelo del sábado ante Huachipato.
1: Perfecto, esto y mucho más nos va a contar Nicolás Gatica en su estilo inconfundible. Saludamos a Belén Hernández, que nos va a informar de todo lo que está pasando, está pasando en San Carlos, aprendiendo con Universidad Católica. Católica. Hola, hola, Muy ¿qué buenas, tal? Buenas tardes. buenas
4: tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora en Estadio Portales. Sí, hoy día habló en conferencia Fernando San Sanpedri, uno de los goleadores, por, el goleador de, de Universidad Católica, y también analizamos el próximo rival, que es Unión Española. Esto más en Estadio Portales.
1: Perfecto, gracias Belén. Y vamos de inmediato a saludar a Laurencio, que nos va a contar todo lo que va a hacer Auda, estilo y Unión Española. Laurencio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberti, y para todos quienes nos escuchan en Stadium este Portales Edición Central. En esta ocasión tendremos el informe de las colonias con la presentación de Paolo Hurtado, el flamante refuerzo de la Unión Española, el, el extremo peruano. ...quien sueña con volver a la selección que actualmente dirige Ricardo Gareca. Y también tendremos algunas declaraciones de Arturo Vidal y de Joaquín Montesinos en la antesala de esta importante fecha triple que iniciará la Roja el jueves ante Perú en Lima y que continuará con los partidos ante Venezuela y Paraguay. Estimás en Estadio Portal.
1: Perfecto, Laurencio. Y ya estamos. Semana de clasificatorias. Vamos de inmediato a sonar a nuestros comentaristas, nuestros estelares. Don Camilo Marcelo Vicencio Santelice, buenas tardes, ¿cómo le va?
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, y ya en la previa de las clasificatorias, partido importantísimo contra, contra Perú, primero el día jueves y también finalizando esta fecha, la vigésimo cuarta del Campeonato Nacional.
1: Hoy, hoy día la sierra y con, con el amigo García. ¿eh?
6: Contra Ivo, ah, contra el equipo de Ivo Basay, con... la Serena.
1: Juega justamente García contra el hueso Ivo Basay, que tampoco puede ganar ¿eh? ¿Quiere pasar con el Chaito Ramírez? En Oquigen de Rancagua Bien, vamos con nuestros De inmediato vamos con nuestros estelares En el día de hoy, antes de escuchar los titulares de Carlos Alberto Nicolás Gaticas, ¿sí te escuchó? Juan Pedro, Juan Pedro, Pedro perdón Uy, la... oh, lo tenía acá anotado, déjese con letra gótica Juan Pedro, ¿cómo le va? Buenas tardes
7: Abrazo tremendo, Carlos Alberto Para vale saber de Deportes Antofagasta, luego del empate 2 a 2 frente a la Universidad de Chile, un gran empate luego de la salida de Rivera Rebeco logró unir a este club de deporte Antofagasta que en los segundos tiempos siempre presentaba problemas ahora en el segundo tiempo con la U logró poder empatar y rescatar un buen punto para enfrentar lo que va a ser a la escuadra de Mirvilla el próximo sábado, vamos a hablar del CDA un ratito más en Estadio Portales Central de acá desde Antofagasta
1: Perfecto, Juan Pedro Hidalgo, que nos va a informar todo lo que está pasando Y quién puede llegar como técnico Bueno, sacó un buen empate, Rebeco, el otro día ante el cuadro de la Universidad de Chile Carlos. Ahora sí nos puedes, Estelares, sí, te escucho Sí, también está Giovanni No, no, pero vamos a ir con usted ah. primero, lo dejo para el final Oiga, técnico nacional, perdóneme, pues yo, ¿cómo está Camilo? Buenas tardes Sí, muy buenas tardes,
6: Carlos, sí, pues ya justamente revisamos lo que va a ocurrir en esta, en esta fecha
1: Ok, y ahora sí, saludamos a Giovanni Castiglione. Siempre es grato compartir con él, técnico nacional. ¿Cómo estás, Giovanni? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el equipo.
8: Acá listo para el programa para poder comentar de lo que nos toca
1: comentar hoy día. hoy hay muchas noticias. Tenemos fútbol del torneo que no para y, y se vienen las clasificatorias, Giovanni. así van, que hay saliendo muy... lesiones en la selección.
8: a y sí. que no se pudo subir al avión a la misma hora llega mañana poco baleado, dicen.
1: Así es, bien, había una serie de problemas Pero antes, titulares que lee nuestro distinguido colega y amigo Nicolás Gatica
3: Claro, y comenzamos con el fútbol chileno Donde justamente solo falta el duelo de esta noche en Chillán entre Ñublense y La Serena En la parte alta, Colo Colo, con 46 puntos Es el líder y está a 5 de la Católica Unión La Calera y Audax Italiano Además, lo mencionamos ayer, Unión Española, la y Cobresal Cierra los puestos de Copas Internacionales Huachipato cayó a la zona de liguilla de promoción tras su derrota 4-1 como local ante Curicó unido, donde además por segundo partido consecutivo se quedó con 10 jugadores en el primer tiempo. El mismo cuadro curicano que tuvo un inspirado Leandro Venegas tras vencer a los acereros sumó 26 puntos y por ahora se aleja de la zona roja. Los que están en zona de descenso directo por ahora son, claro, los que se enfrentaron ayer pues, en la pintada Melipilla que recibió a Santiago Wanderers. El encuentro terminó 1 a 1, por lo que el cuadro porteño llegó a 15 puntos y quedó a 7 del, por debajo del conjunto Melipillano, que tiene 22. La primera vez finalizó anoche o en la tarde de ayer su fecha número 23 con el triunfo 3 a 1 de Puerto Portomón sobre Ranger de Talca. En el resumen de la segunda categoría del fútbol nacional, Coquim, Buñío y Copiaposo, los líderes con 38 puntos. El crío Fernández de Pérez está en el puesto 12 con 25 unidades, pero aún tiene claro partidos pendientes. Mientras en la parte baja. Es el líder, es el eh, colista absoluto con apenas 20 unidades y lo supera a Barnechea que tiene 21 unidades. No solo la selección chilena donde, claro, del domingo y hasta hoy han llegado el grueso de los nominados por el técnico Martín Lazarte. Lamentablemente ayer durante la tarde se confirmó la baja por lesión del defensor del Watford, Francisco Cierralta por lo que fue liberado. Y tal como dijo Giovanni, hay también dudas por el estado de Charles Areni que se atrasó su gol y también tenía algunas complicaciones físicas el príncipe. Pero dos que se manifestaron muy contentos con su llamado, nos referimos a Joaquín Montesinos que pedía la oportunidad y Ben Breton que volvió tras su ausencia en septiembre. Y el diálogo de la selección peruana, incluso también lo adelantó ahí Carlos, algunos medios locales señalan a Gabriel Costa jugar de Colo Colo como titular. La duda la tendría el técnico Ricardo Gareca en el ataque si va a jugar o Giovanni Lapadula o Paolo Guerrero vamos ahora al tenis, donde ayer comenzó el cuadro principal del Channinger de Santiago, que se desarrolla en el club palestino y en las Condes, con la derrota del chileno Diego Fernández ante el norteamericano Nick Chappell. Además, hoy día habrá en partidos estelares, por ejemplo, Gonzalo Lama ante el brasileño Meligeni, Barrios ante el argentino Facundo Díaz y Jarre ante el también argentino
1: Juan Pablo Ficovich.
3: Esto y más en Estadio en Portales.
1: Bien, muchas gracias, Nicolás Gatica. Ahí estaban los titulares. Y en este primer bloque vamos a hablar de la selección, vamos a hablar de Arturo, tendremos cuñas de Arturo con Laurencio o Camilo, tendremos también el informe de Curicó a cargo de Rodrigo Jara, todo esto en, en el primer bloque. Pero partamos por la selección, mi estimado Camilo y Giovanni Castiñones. Ya Perú VGC ya tiene prácticamente el equipo titular, dicen los expertos, los periodistas, con Gallese a víncula. Calen, Zambrano y López serían los cuatro del fondo, para que lo analicemos. Aquino, Yotun Cuevas y Peña en el medio. Y bien lo decían el Nico Gatti. ¿Costa con quién? Es lo que se comenta en Perú. Paolo Guerrero o la Lapadula. Así que ya tenemos prácticamente, yo creo que el 80% de los 11 jugadores que va a parar Perú. En este partido durísimo, complicado. Porque si Chile le gana a Perú, serían tres puntos de oro. Y eso obliga mucho más a Chile a ganarle a Paraguay y a Venezuela, Giovanni Castiglione.
8: Carlos, Carlos creo que la selección, obviamente, el partido más complicado, entre comillas, sería el viaje a Perú, pero la obligación de ganar en Chile a Paraguay y, y, y a Perú... Y a, ah, De ganar Venezuela a Paraguay y a Venezuela es obligación. Hay que ir a robar los tres puntos si queremos seguir en... En, en carrera del de mundial vale, es casi si necesario queremos... sacar los 9, Carlos. casi necesario sí. 100% sí. bueno
1: se está hablando ahora se está hablando de siete puntos Camilo Vicencio
8: o sea tienen que ser, tienen que ser los nueve, Carlos si no que vamos, que 5.
1: Sí. Así que vamos sí, a 5 son
8: la clasificación con los 9 vamos a quedar a
1: yo, yo estoy de acuerdo contigo Giovanni hay que los nueve puntos pero bueno usted sabe que todo el mundo opina cuando juega Chile y la verdad que si no le ganamos a Perú Mire lo que estoy comentando. Usted sabe, y usted lo sabe mejor que yo, los partidos Chile-Perú en la historia han sido dificilísimos, tienen un un ambiente, yo lo viví muchas veces en el Estadio Nacional de Lima, entonces yo creo que más allá del deseo, de las ganas, de todo lo que estamos palpitando en Chile también Perú, Camilo Vicencio, se prepara para ganar este partido, así que va a ser un duelo increíble, como es siempre Perú con Chile.
6: Es un clásico, pues de, to de todas maneras, y de hecho cuando Chile ha ido allá a Perú, siempre el ambiente es hostil, se acuerda que incluso en alguna oportunidad no, no pusieron la estrella, la bandera chilena, entonces tiene todo ese aspecto que está fuera de, de la parte futbolística, pero claro, es un, es un clásico además que Mirando la tabla Es un rival que está junto con Chile En la misma posición Así que se podría transformar en un rival directo eh, Pero claro, consigo los, los nueve puntos De todas maneras, el mínimo sería siete Desde, el desde, para, desde siete puntos para, para arriba, obviamente
1: Para seguir soñando Sí, sí, eh? sí
6: para Porque seguir hay soñando. que
1: esperar también, Giovanni Castiglione Otro resultado, pero yo estoy de acuerdo contigo Hay que ganarle a Perú Y ganar en Lima siempre ha sido difícil, Giovanni un clima muy
8: hostil, nos toca el Lima siempre y no solo en la selección, en Libertadores en lo que sea que Chile le toque jugar allá es un clima hostil muy hostil, es más tengo, bueno, mi hermano una vez viajó a ver Copa Libertadores y dijo que nunca le había pasado susto como pasó en Perú la vez que fue,
1: ni yendo no, a Monumental complicado.
8: ni yendo a otro lado, no sí. Perú dijo que lo peor que la pasado.
1: No, es complicado Me complicado ambiente
8: y, ahí, sí. y es un clásico, para Perú creo que sí. más para Perú que para Chile para Perú es un sí. clásico Ganarnos a nosotros es como que no ir al mundial los deja, los deja tranquilos,
1: se podría decir. Sí, ellos eh, siempre sueñan el con directo. ganarle a Chile, es verdad, sí. es verdad. Y Por el... algo nos dice la cola de América en Perú, la... ahí vienen llegando los periodistas del país, la cola de América, si no recibiendo a los periodistas. Yo he estado, no sé cuántas veces, relatando partido Chile-Perú en el Estadio Nacional de Lima, y ese es el ambiente, es muy difícil. Pero le pregunto al, al panel. ¿Cómo tiene que jugarle Chile a Perú? ¿Cuáles son los 11 que usted elegirían para enfrentar a Perú en el partido vital? Porque si imagina si perdemos con Perú, lo estamos despidiendo, ¿no?
8: Yo creo que sí, Carlos. Para mí los nueve puntos son fundamentales. Y yo lo plantearía independiente de los jugadores, porque el, cuando, esperar que llegue echarle Arango y que llegue ojalá de la mejor manera y pueda jugar, como siempre juega por Chile, de la mejor manera también es necesario tener el plantel completo para poder parar el equipo, pero yo lo, yo lo plantearía como se jugó con Brasil acá
1: Perfecto así ¿Y tú Camilo?
6: Sí, también hay que ir a buscar el resultado no, no, como fue, no lo plantearía como, como se jugó en los partidos de visita contra Ecuador y, y Colombia bueno, contra Colombia que fue muy malo, pero contra, contra Ecuador no lo plantearía así, sino que quiere buscar el resultado de todas maneras
1: Vuelve Farfana hay otra de las posibilidades que tiene Perú, justamente el equipo de Garica, vuelve Farfana, así que vuelve lo histórico en el cuadro peruano. Ahora, la pregunta, yo creo que en defensa no tenemos problemas, salvo, lamentablemente, la ausencia de Mena y en el medio campo... La ausencia de Vidal es vital, pero en ataque creo que tenemos gol, porque si juega Alexi, ¿no es cierto?, o breton es lo que queríamos en el partido anterior y ahora están. El problema es, mi estimado Giovanni Castigloni, técnico nacional, es que Alexi no está en un gran momento, no está pasando por un gran momento.
8: No está pasando por un gran momento, pero también él tiene las ganas de, de estar en cancha y, y con el entrenador con las diferencias ha jugado muy poco, pero lo poco que ha jugado, Carlos, es que es bastante poco, son 70 y algo minutos, ¿no? Igual ha sido sí. importante, Alexi, en el
1: Inter. Bueno, es, llega con lo un poco, poco que ha jugado,
8: Con lo muy sí. poco que ha jugado, ha, dado, ha, ha, ha sido asistidor, ha quedado peligro, entonces y, muy, y para Chile es muy importante, Alexis. O sea, creo que en este momento está Claudio Bravo como columna, nivel en defensa, arriba está Alexi, independiente que en el mejor momento que llega... El Big Ben, el jugador inglés, pero Alexi, el que tiene la experiencia y el que tiene que echarse el equipo al hombro, se puede decir en caso de emergencia.
1: ¿Y cuál es tu opinión, Camilo, sobre la, el, el momento de Alexi? Porque después de lo que lo escribió, es producto que se siente incómodo, no está grato, no olvidemos No, no que la última semana ni siquiera jugó 10 minutos Camilo Vicencio.
6: Sí, y eso es lo que lo tiene más, más molesto, de hecho por eso la publicación también ahí, y el último partido había ingresado 10 a 15 minutos, pero es producto de las lesiones que, que ha tenido, si pues sí, se sabía que en el Inter ahora estaba más complicado, porque los titulares son Lautaro y también Correa, el jugador argentino, también está seco, entonces como el cuarto titular, el cuarto jugador.
1: Claro, entonces eso afecta más allá de las ganas y el deseo que tiene Alexis Sánchez. Ahora, Giovanni Castiglione, siempre hablamos de lo mismo. A mí me gusta Alexis como puntero 7, pegadito a la raya, buscando diagonales, atacando al rival. Pero ustedes saben que Alexis, con el paso del tiempo, ya se está enganchando muy atrás. Entonces perdemos ¿ah? volumen en ataque cuando Alexis se engancha muy atrás
8: concuerdo plenamente contigo Carlos, Alexis, obviamente se echa atrás cuando le llega fútbol y, y creo que hace, empieza a encarar y, no, no, y no, no hace su mejor fútbol, concuerdo plenamente que a mí me gusta abierto eh, en punta, sin que baje pero él con la falta del asistidor baja demasiado, pero a mí me gusta punta, eh, arriba, arriba, arriba en la punta y creo que en este caso va a jugar con, como en, en en punta los dos solos entonces no creo que sea tan necesario bajar pero él tiene la tendencia a bajar cuando no le llega el balón y eso no lo hace ver bien. De queda, queda muy lejos del arco, queda con mucho recorrido para llegar, un desgaste que con la edad y el trajín que tiene también sí. obviamente le afecta, entonces a mí me gusta, tal cual tú dices, arriba en punta, a lo antiguo, siete abierto.
1: Siete sí abierto para que hay toda la línea para... Pero el problema está que le llega poco le llega poco valor, le, le llega poca habilitación. ¿Quién destapa a Alexis Sánchez? ¿Quién destapa a Breleton Camilo Vicencio? Tendría que asumir a Arangui la responsabilidad, ¿no?
6: Arangui es como el más, el más cercano, pues si no hay otro jugador de, que sea como un 10, como, antes, como había antes. Pues justamente eso es lo que hablábamos anterior, anteriormente en otra fecha clasificatoria, que, que es lo que le está faltando a la selección, un jugador en esa posición.
1: Ahora, lo que muestra Perú habitualmente, ¿no es cierto?, es un ambicu, ambícula, que es sí. potentísimo, es rapidísimo, que llega al fondo, se transforma como un puntero más. Lo mismo pasa, cuidado, con López, que juega muy bien el lateral izquierdo, que llegan permanentemente en ataque. Entonces, Chile va a tomar algunas precauciones, porque reitero, y lo estoy diciendo antes, porque todos queremos nueve puntos pero Perú también quiere tres puntas ante Chile, por lo que hemos conversado anteriormente. Entonces, el partido es tan o más difícil cuando jugamos con Argentina o contra Brasil. Carlos. Carlos. te Escucho. Por eso mismo
8: yo digo que eh, la forma en que yo plantearía el partido en Perú es como se planteó con, con Brasil. Una línea de cinco, ¿no? no, no obviamente se dice de tres. Era de cinco que estaba funcionando perfecto porque el gol fue un rebote que... Sí. Y, y aparte era Brasil no estaba funcionando y obviamente se rompió con el 1-0, pero es la forma que creo que hay que buscarlo a Perú, que va a ser, los primeros 15 sobre todo, va a ser un, va a ser una caldera.
1: Exactamente. Si sí, Chile con Brasil hizo un correcto partido, Camilo, Chile jugó bien. Si Chile fuera ganado ese partido, no bien habría dicho nada, Chile hizo un correcto partido, como paró el equipo, ¿sabes las artes?
6: Sí, sobre todo el primer, sobre todo lo que ocurrió en ese en ese primer tiempo donde tuvo incluso se acercó más al arco de, de Brasil. En la segunda parte, claro, pierde eh, un poco mejor. Ahora Brasil, esa vez Con los cambios.
1: Bien, creo que tenemos por ahí. No ¿Sí? sé si usted, la presenta usted, la Camilo. Este declaraciones de Arturo Vidal que será el ganar ausente de la selección para enfrentar a Perú en el Nacional de Lima
6: pero que ya llegó a nuestro país esta jornada. Eh, Carlos junto a Claudio Bravo también arribó, Enzo Rocco, Guillermo Maripán, Ángelo Zagal, Felipe Mora y Eric Pulgar. Falta... ¿Llegó Sagal? Llegó Sagal también, sí. sí, sí, Estamos, sí. Me quedo tranquilo, ya. Yeah. Ah, perfecto. Eh, llegó también, eh, falta que llegue Charlie Aránguiz, que como decíamos viene con una sobrecarga muscular, pero ya ya poco ya están llegando, hay que pensar que faltan dos días. Y precisamente tenemos declaraciones de Arturo Vidal, eh, que fue una entrevista con TNT Sport y eh, vamos a revisar entonces Emilio, la 01 dice gracias a Dios estoy bien tras las lesiones y estoy
9: 100% ya ahora gracias a Dios, bien claramente después de los partidos de los últimos que tuvimos con la selección fueron muy duros fueron, uf, como nunca, sí. como nunca los viajes tuvimos... Eh, tres sí, los veía también. varados un montón de tiempo en los aeropuertos, vos sí, hacías sí. algunos vivos como para sí, pasar sí. el tiempo. Empezamos bien, este año empecé muy bien, hice la pretemporada como hace mucho tiempo no lo hacía. Empecé con, con muchas ganas, pero los tres partidos de sesión me, me pasaron un poco la cuenta. Llegué acá, me lesioné muscularmente, tuve dos lesiones a la misma vez, que es muy raro, pero ya gracias a Dios me recuperé ya y ahora estoy 100%. Sí.
6: Ahí estaba entonces la primera de Arturo, Arturo Vidal. y ya
9: sobre per,
1: perdón, ¿sí? antes de escuchar la otra, eh, la otra cuña, le pregunto yo, ¿qué pierde Chile sin Vidal?
8: Pier, pierde mucho, Carlos, mucho. Vidal, independiente que no sea titular en el Inter en este momento, es un jugadorazo y que maneja los tiempos y obviamente la presencia que tiene y las ganas que le echa el equipo que cuando anda abajo, la energía, la, la energía que... Que, que contagia al resto.
1: Oye, sí. si Fidal fuera, si fuera más ordenado, sería un jugador extraordinario. El problema es que se deserdona, es muy desordenado cuando las cosas no salen. De repente está de lateral derecho y después está atacando como centro delantero. Pero que es un tremendo jugador. Bueno, es una ausencia que la vamos a echar de menos, Camilo Vicencio
6: Sí, absolutamente, están todos los sectores de la cancha, el recorrido que tiene, el, eh, físicamente, obviamente se va, se va a echar mucho menos en este, en este partido. Y pese a que no va a estar, igual se refiere al siguiente compromiso, vamos a escuchar la 0-3, donde dice que Perú está jugando bien y los dos partidos de local tenemos que hacernos fuertes.
9: No, son, son selecciones parecidas, Perú claramente está jugando bien, está creciendo mucho, de local siempre se hace fuerte pero las últimas veces no ha ido bien y tenemos mucha confianza de sacar algún, de sacar un buen resultado. Ojalá que, que lleguemos de la, de la mejor manera, la eliminatoria está muy difícil. Y después los dos partidos local deberíamos ganar. El fútbol nunca se sabe, pero tenemos que hacernos fuertes local, si no, no vamos a clasificar al Mundial.
10: Ya sabe
6: de todas maneras, obviamente, que, que tienen que ganar los partidos de, de local, consciente absolutamente.
1: Sí, está claro Arturo Vidal y, y está claro Chile, claro, pero como al final dice, los partidos hay que jugarlo, porque ya nos pasó con Bolivia, que se sigue jugando hasta ahora que faltan cinco para las dos, todavía Chile no hace un gol a Bolivia ¿eh? y lo dominó todo el partido. Ahora, ¿ayuda mucho cambiar el escenario, Camilo, para los partidos ya de vuelta, dejando de lado un poquito Perú con Chile, jugar en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Sí, bueno, va a haber
6: más público, va a estar más cerca. Creo que también es, o sea, por lo que decían, eh, se, se hablaba, era de que como iba a estar más cerca del público, querían cambiar lo, lo que se vivió en el estadio monumental, en el partido con Brasil, precisamente.
1: Ya, quieren tener que... ¿Cuánto, cuánto público va a llegar? ¿10 mil? 10 mil personas es lo autorizado, por lo menos. Entonces, y el estadio hace 15.000, entonces prácticamente va a tener el estadio lleno. Y eso le da, yo creo que esa es la razón, no sé, Giovanni Castiglione, que determinó que Chile jugara de nuevo como local en el Estadio de la Católica.
8: Eh, pienso lo mismo, Carlos, para sentir el, el público encima, porque creo que el, si jugando en el Monumental podría haber sido más de 10.000 personas, ¿no? ¿Sí, sí, sí, podría haber sido más. Sí, es para sentirlo como lo mismo que se sienta en el Estadio de Santa Laura, la gente al lado, el grito al lado. Esperemos que Chile, obviamente, la localidad sea prácticamente toda chilena, entonces yo creo que hacer sentir la presión un poco a los... A los jugadores rivales. Dentro de todo, la presión a ellos que vienen todos, la gran mayoría de Europa, no, no les afecta tanto, pero igual se hace sentir la localidad y por lo menos la pachorra del equipo en los momentos que se necesita. El jugador se motiva demasiado teniendo la garra al lado, gritando, gritando, gritando. Vamos arriba, vamos con todo.
1: Carlos, bueno, Países usted... sí, te escucho.
8: Con respecto a lo de Vidal, lo que, lo que sí, sí perdemos demasiado es juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo. Mm, Una... Creo que el mejor jugador que va arriba, tanto ofensivo como defensivamente, defensivamente no sé, pero ofensivamente sí. Por lo menos.
11: Sí, tiene mucho gol de cabeza
8: en córner, sí. salta muy bien, gana arriba, bueno, tiene la experiencia, pero eso creo que lo perdemos bastante, sobre todo ofensivamente.
1: Claro, bueno tocar estos temas antes del partido, porque podemos decir, es que no estuvo Arturo. Lo estamos comentando que Arturo es fundamental, fundamental, tanto en defensa como en ataque, y por lo que significa Arturo, Arturo, Arturo Vidal. Así que yo tengo la gran duda, yo no sé, le pregunto a ambos, ¿Quién tiene que ser el lateral izquierdo, ya que no está Mena? Mire, Mena, olvidado por mucho tiempo, vuelve Mena y ahora todo el mundo habla que no tenemos lateral izquierdo, que conozca el puesto. ¿Quién tiene que jugar ahí, Giovanni Castiglón y Camilo Vicencio?
6: Nicolás Díaz, eh, ya lo ha hecho y creo que es la, la opción más cercana, aparte que no nominó otro lateral izquierdo.
8: Ya, bueno, Giovani? esta Sebastián Vega que también ha jugado. También Sebastián sí, Vega. Sí, también veamos sí. cómo hace el equipo, se lo hace con línea de 3, obviamente de 5 o de 4.
1: Ya. Así que, pero esas son las alternativas, ¿no? Y yo me Días, por Vega. Vega.
8: Yo me entrenaría por Vega.
1: Ya, sí. Más grande, no lo hizo. un poquito
8: más alto, juego aéreo. Pasará, va, va a pasar muy poco, pero la idea acá sería no pasar tanto, como lo hicimos con Brasil, y apostar más al medio campo hacia arriba para poder hacer los goles.
1: Correcto. Este... Así que vamos a ver entonces si es Mena o Vega, los hombres que van a, a jugar en esa posición. Carlos. Bien, dejamos... Sí, te escucho Camilo. Sí,
6: revisemos las dos últimas, de una de Arturo Vidal, que es de la 05, que habla sobre solo faltaba hablar con Claudio Bravo y se solucionaron las cosas.
9: No, hablamos bien, hablamos las cosas que teníamos que hablar y después... Nada, se quedó ahí. Pero pero nada, es solo faltaba hablar nomás y, y se solucionaron las cosas. La verdad que con Claudio nos conocemos hace mucho, en Colo-Colo. Muchos entonces, años. Eso ya paró todo ya y estamos muy concentrados, con muchas ganas Todos de sacar esta para ganancia, el mismo para... lugar, aparte. Sí, porque las cosas en este momento están complicadas. Está difícil la eliminatoria y esperamos, como digo,
6: que... Y la última, Carlos, es de un jugador que se integró, de Joaquín Montesinos, que finalmente sí. le llegó la oportunidad sí, en la selección chilena. Y que habla Joaquín Montesinos, que dice en la 0-1, eh, que es una... Eh, es una emoción muy grande y un sueño que se hace realidad.
12: Una emoción eh, muy grande, la verdad que esto es un sueño que se hace realidad. Estar en Juan Pinto Durán junto a, a jugadores de la talla mundial es, es increíble. Y, y mucha emoción, mi familia, mi amigos toda la gente cercana, la verdad que muy contenta y espero poder representarlo de la mejor forma. Mucha intensidad, eh, se, nota, se nota el cambio, se nota el ritmo distinto y... Y lindo, lindo poder estar acá, es lindo poder eh, llenarse de, de cosas tan positivas como, como jugadores, la calidad que tienen. Entonces eso también, poder sumarlo a mi juego, eh, eh, es increíble el cambio que hay entre, entre el fútbol europeo y, y el fútbol de acá. Entonces también poder impregnar todas esas cosas, enseñanza, aprendizaje y poder llevarlo a cabo con mi equipo, con Audex Italiano. Seguir, Carlos, en la senda, no. seguir en la misma senda, seguir la misma senda, aportar un granito de arena eh, con mucha gana, mucha energía... Eh, venir aquí, como dije anteriormente A aprender, pero también a entregar Todo lo que soy yo, eh, mucha mucha energía Mucha energía positiva Y espero poder entregar ese granito de arena Que, que me, me he preparado tanto tiempo Que espero que ahora se pueda hacer realidad Y, y poder debutar en la selección
6: Ahora sí, y a las 19.30 horas Carlos está programada la conferencia del técnico Martín Lazarte
1: Hola Martín, hoy día a las 19.30 Bueno, le cayó, le cayó el suelo esta dominación eh, Giovanni Costiglia Montesino Pero creo que se la ha ganado sin Mercedes a Yáñez, el punterito de Unión Española, yo apostaba justamente por Montesino, potencia, es rápido, es guapo, eh, también un poquito desordenado y eso también complica las defensas, un tipo que, que tiene personalidad y las ha demostrado en sus declaraciones, yo creo que ojalá tenga minutos en uno de los tres partidos para ver, porque lo veo como el, parte del recambio lo veo a Montesino, Giovanni Castiglione. Me gusta,
8: me gusta Montesinos, Carlos, y viendo la nómina de los delanteros que hay, obviamente, de alternativas, es el que más me llama, la, me llama la atención y me gustaría verlo en cancha en caso de tener que hacer cambio en delantera. Porque, seamos sinceros, Ángelo Zagal viene y, viendo los números de Ángelo Zagal, en los últimos dos años, ha seis goles. Entonces,
1: no es el oye, goleador es que, que buscamos. Oye, es que yo no entiendo. Lo de los partidos... ¿Sí? Lo llaman
8: ahora por la lesión, pero Ángelo Zagal tiene seis goles desde el año 2019-2021, seis goles en total.
1: O sea, no es el delantero yo no, que
8: buscamos para la selección, creo yo.
1: yo no, mejor ya, podríamos llamar al Chico Allende mejor. ¿eh? Pero Montesino, en fin. como,
8: dice, como lo, que, lo que usted dijo, Carlos, es lo exacto que la, la velocidad que tiene y el desorden, esa mezcla... Para la defensa, es, es una, es, se podría decir en palabras vulgar, es una lata tener que marcar a alguien así, porque la juventud que te, dentro de la joven, que lo rápido y explosivo y lo, y lo desordenado que tú dices, y con el remate, puede un jugador, ser un jugador que nos dé un par de alternativas distintas que no tenemos en este momento.
1: Chegui sí, tiene buen remate a media distancia. ¿ya? Tiene remate a media distancia y a él no le molesta rematar, porque a muchos futbolistas chilenos les molesta, como que les da vergüenza rematar de media distancia cuando no se puede entrar, el, en fin el, igual que el padre, el padre remataba 20 veces por sí, partido, pues. pero
8: te hacía dos goles por partido de tantas veces y, y le funcionaba obviamente acá es distinto Tenemos, creo que la base parte con Sánchez y Bertron pero creo que sería una linda alternativa y una, una alternativa distinta que me imagino que Gareca no lo conoce bien, no lo ha visto nunca, salvo los videos en Audax, pero le complicaría bastante, me imagino yo, por los últimos 20, cuando la defensa ya esté cansada que entre una, la explosividad de Montesinos sería bastante atractivo y me gustaría verlo porque a Palacio ya lo vimos, no ha funcionado ya en Menece es rapidito por la orilla pero Montesino tiene gol cosa que no tienen sí. los que te he nombrado en este momento
1: por lo menos hoy veremos mm. si los puede llevar a la selección que sería ideal Dios quiera que así sea, que tenga una buena actuación si juega Bien, dejamos la selección Emilio Frey, vamos a ir con el informe de Rodrigo Jara y hacemos la pausa y después nos metemos con la U de Chile, con Colo Colo Antofagasta, La Católica y mucho más en Estadio Portales, escuchemos entonces el profesor Rodrigo Jara que nos informa justamente de Curicunio
10: Para quienes nos gusta el fútbol en forma regular, nos encontramos a veces con cosas que son bastante curiosas y eso es lo que sucedió anoche en el Estadio Cab de Talcahuano donde el equipo de Curica Unido llegó con la esperanza de poder conseguir por lo menos un empate, mirando de cara hacia el futuro y pensando en lo que tenía que realizar el cuadro curicano más adelante, pensando además en la situación de tabla de posiciones, donde Curica Unido antes del partido contra Huachipato se encontraba dentro de los equipos que están peleando directamente el descenso. Fue la situación de partido la que fue dando al equipo de Damián Muñoz la tranquilidad necesaria para poder empezar a cambiar el futuro mirando hacia el positivo. Bien avanzado el partido, se encontró Curicó unido con la ventaja de tener un hombre de más en el terreno luego de la expulsión de Cris Martínez por una fuerte infracción cerca del minuto 37 de la primera mitad. Y es curioso porque pese a todo lo anterior, el cuadro curicano se quedó en desventaja luego del gol de Gonzalo Montes, quien aprovechó una serie de rebotes en el área curicana para convertir en el minuto 51 el primer gol del partido. Pero los cambios realizados en el entretiempo por el técnico Damián Muñoz surgieron en efecto para dar vuelta al marcador. El 1-1 llegó en el minuto 66, tras una asistencia de Ever García para que Felipe Fritz definiera de forma cruzada. Cinco minutos más tarde, un centro del argentino Adrián Sánchez, otro que ingresó en el complemento, y el centro de área para que aparezca Leandro Venegas para adelantar al cuadro curicano, dando vuelta el partido. La misma fórmula se repitió en el minuto 78 para que Venegas dejara la cuenta 3 por 1 Y por si fueras poco, en el minuto 89 una corrida de Jean Paul Pineda, que también vino desde el banco, asistió a Sánchez, quien define cruzado ante la salida del portero Parra. Segundo triunfo consecutivo para el equipo de Damián Muñoz, quien sube cuatro puestos hasta la posición número 11 con 26 unidades. En la siguiente jornada tendrá el día lunes el clásico frente a Ñublense de Chillán en el estadio... La Granja de Curicó Por parte de Huachipato Queda complicado en 23 puntos En la zona de promoción Acumula seis fechas sin ganar Y ahora debe medirse frente al líder Colo Colo Vamos con las declaraciones De los protagonistas Empezamos escuchando al técnico de Curicó Unido Damián Muñoz en Estadio Portales
13: Sí, creo que fue un partido difícil Duro Que sobre todo en el primer tiempo Nos costó encontrarle la vuelta Nos costó encontrar nuestras conexiones Creo que el rival tuvo un, un dominio mayor en, en el primer tiempo, pero bueno, después el segundo tiempo logramos encontrar los caminos, a pesar que no hicieron el gol antes, mantuvimos la, la paciencia, y bueno, si hay una palabra que podemos definir el, lo que fue el encuentro, yo creo que fuimos, hoy día fuimos contundentes y aprovechamos la situación igual que tuvimos. Sí, creo que lo, los cambios nos vinieron muy bien, los chicos entraron y, y entendieron muy bien los la, la indicación y lo, lo que se les pidió de encontrar los espacios, los, esos espacios que quedan por ahí a los costados de, de Sepúlveda, y fue ahí donde empezamos a, a generar peligro. Y, y, al, y al fin y al cabo logramos, logramos concretar que eso fue lo, lo importante y, y quedarnos con este partido que, que para nosotros era más que de tres puntos.
10: En la siguiente vamos a escuchar al delantero de Curicó Unido y goleador, porque anotó un doblete en el partido de anoche en Talcahuano. Hablamos del Toro Venegas, hablando por supuesto para Estadio en Portales en el postpartido. Leandro Venegas, en la primera de Chile.
8: Felicitar a todos mis
14: compañeros por, por esta entrega, por, porque es muy difícil eh, jugar en la parte baja, es muy difícil enfrentar esos momentos, eh, llevar esa mochilita, esa presión que... Es difícil y sin embargo pienso que hoy se vio de reflejado que el equipo quiere, que el equipo va para adelante, que por momento pasa momentos de, de complicado, pero unido, corre, mete y se saca los momentos adelante. Así que la verdad que
15: nada, eso es lindo.
10: En la última de este reporte vamos a escuchar a Adrián Sánchez, otro de los que fue revulsivo en el equipo de Damián Muñoz para la victoria del cuadro albirrojo en Talcahuano.
6: Y bueno, para el equipo es muy importante que,
16: que Leandro esté en el área porque es letal. Eh, lo único que le falta es darle una pelota porque sabe que, que siempre va a ir al arco la que, la que él tenga. Y bueno, me tocó a mí ahora asistirlo,
6: pero agradecerle también a él, que es el que
10: la mandó adentro. Bueno, y con esto ya les hemos contado lo que dejó el triunfo de Curicomunido frente al equipo de Huachipato en el Estadio Capacero. El cuadro albirrojo ya se prepara, como decíamos, para el trabajo previo que viene. Pensando en el clásico del próximo día lunes frente a ⁇ ublense de Chillán en el Estadio La Granja de Curicó a jugarse el día lunes por la noche.
1: Perfecto, gracias. Ahí está el informe entonces de Rodrigo Caras sobre el triunfo que logró ayer el equipo de Curicó. Buenas actuación de Fabián Cerda, un arquero que está olvidado. En la época de Palermo, cosas que no se dicen, Palermo fue un fracaso rotundo en Curicunido y cual se hizo, han seguido mucho antes, pero lo, lo aguantaron, los dirigentes lo aguantaron y ahora recién Curicó trata de salvar la categoría. Así que, vamos en la pausa y de vuelta se viene el informe de la U de Chile, de Colo, Colo y más el Estadio en Portales. Radio Portales, le indica la hora.
16: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 56 76. Termolaminados de León.
0: Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas partes.
11: www.radioportales.cl
0: entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Bien.
1: Ya estamos de vuelta 14 horas ya con 10 minutos Somos Estadio en Portales Y antes de ir a escuchar el informe de Felipe Holguín Le pregunto sobre todo a Giovanni Castiglone técnico. ¿Está de acuerdo con la idea de colocar un ayudante de experiencia con recorrido para ayudar al Guadito Valencia en tomar alguna determinación? Que hemos visto que ha tenido cierta debilidad para hacer algunos cambios. Se habla de Bacha, que usted lo conoce tanto mejor que yo, y también del Lulo Socia, Giovanni Castiglione.
8: Eh, estoy de acuerdo en algún en que llegue gente a sumar siempre a, a los equipos, sobre todo en el CHL. Pero no sé si en este caso Bacha y Lulo Sociedad son la persona adecuada desde la última vez que dirigieron el cambio van a quedar locos con el camarín de la Universidad de Chile pensando en lo que ellos vivieron y lo que, lo que se vive ahora con los mismos jugadores con el, la, la preocupación del celular del pelo zapatos de todo eh, pero sería si viene para obviamente lo están buscando para poder potenciar al Huevo de Valencia en, en su dirección sería bienvenido, pero esperemos que sea bien elegido con pinza el ayudante técnico, que me imagino que si le van a sumar un ayudante técnico puesto por la directiva va a ser prácticamente una dupla técnica, ¿no? como se hacía antiguamente.
1: Mm. Ahora, ¿cómo toma un técnico? Yo creo que mal, no sé, le, le pido la opinión a, a Giovanni y a Camilo, cuando le agregan otra persona porque se dan cuenta que comete errores en la conducción del equipo. ¿Cómo cree usted que lo tomaría Esteban Valencia? Eh, no creo que la tome de la mejor manera, es el,
8: ese es un tema. Pero el Valencia se sabe que es un interino dentro, de que aunque esté ratificado como entrenador. Entonces el juego Valencia en este caso yo creo que va, asumirá, va a asumir lo, lo que diga la directiva de la Universidad de Chile. Que esperemos que esta vez veces pongan a quien pongan, solamente lo pongan y no empiezan a meter la mano, meter la mano de, de armar equipos como les gusta armarlo a ellos, de contratar gente sin entrenador y planificar la cosa a la mitad de los dirigentes y no de la forma que quiere el entrenador el equipo
1: ¿Y usted eh, qué opinión tiene mi estimado Camilo Marcelo?
6: Sí, no lo va a recibir de la, de la mejor forma porque bueno, claro, él ya va, va a terminar a fin de año, lo más probable eh, este va en Valencia, pero si ya le va a generar ruido, obviamente es que, que le pongan a, a otra persona
1: obviamente. Mire, yo conozco mucho al Lulo Sosí y conozco mucho más a César Bacha con Bacha Olo permanentemente este, son dos técnicos que tienen mucha experiencia porque fueron campeones, pero estoy de acuerdo este, hace tiempo que no dirigen, hace mucho tiempo y van a venir con el pasado en que la U jugaba distinto es complicado, pero la, la intención yo creo que es buena, la intención es buscar una manera como ayudar a Valencia para que la U por lo menos se mantenga se mantenga Felipe Holguín en copas, porque si sigue así perdiendo, al final ni, ni siquiera le va a alcanzar para la sudamericana. Felipe Elguín, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, eh, es muy cierto lo que mencionaba usted al respecto. Busca desde ya la directiva de Azul Azul. Eh, está analizando y ver la posibilidad de integrar a un, a un nombre de trayectoria, como le decía usted un César Bacha y también, por supuesto, un Lulo Socias, dos hombres históricos que pasaron, muy buen pasar en la Universidad de Chile, en la banca, y también eh, la otra situación que, que vive en la actualidad de la Universidad de Chile, en eh, lo futbolístico, y que cosecha tres encuentros sin conocer la victoria. Eso también ha traído algunos problemas en la interna y lo que ha... Eh, traído también eh, varios coletazos al decir, porque están evaluando la opción, como les decía, de poder traer, eh, en este caso, a alguien de experiencia que le pueda nutrir eh, eh, eso que le falta al huevo Valencia en el tema de los cambios y también, eh, de hecho, eh, desde Azul a Azul no estarían contentos con la negativa racha que suma la U en el campeonato nacional y por eso eh, planearían a sumar a un ayudante al estilo de César Bacha o eh, Jorge Lulo Socias, que de hecho estarían pensando en entregarle un respaldo de experiencia al huevo Valencia. Y por supuesto lo otro que le quería comentar, don Carlos Alberto, que esto ocurrió hace unos breves minutos, eh, entrevistaron a Luis Rogerio, el nuevo gerente deportivo de la Universidad de Chile, que bueno estuvo en el CDA y entregó sus primeras impresiones, eh, por supuesto, a, ahí en, en el Centro Deportivo Azul. ¿Qué le parece si pasamos a, a revisar eh, las primeras declaraciones del nuevo gerente deportivo de la Universidad de Chile, Luis Rogerio, donde dice, construir ese futuro, que deseamos?
16: Yo a partir de, de hoy inicio un periodo intenso de aprendizaje, con su gente y a través de su gente, porque para poder empezar a construir ese, ese futuro que deseamos, hay que empezar por saber dónde estamos, saber qué oportunidades se presentan, qué desafíos tiene el club, y a partir de ahí, sí poder eh, empezar a dar primeros pasos. Entiendo, hay algunas decisiones que se tienen que tomar eh, con cierta premura y las iremos encarando también. Pero para poder construir un proyecto sostenible hay que partir de un, de un diagnóstico profundo de dónde está el club hoy por hoy.
2: Ahí estaban las declaraciones del de nuevo gerente deportivo Luis Rogerio, eh, don Carlos Alberto Bravo.
1: A ver, este... Claro, es verdad lo que dice Roy Airo. hay que conocer el lugar donde uno llega. Pero ya te, tenemos una idea que la U, el equipo más grande de, de, de Chile, que tiene una barra inigualable, inigualable, soy categórico en decirlo, por la experiencia que tengo en esto, la U a lo mejor va a llegar peleando la, el ascenso y va a, tita, va a tener 50.000 personas dentro del Estado y 100.000 que están afuera por querer entrar. Esa es la U. Entonces, cuando él ya da explicaciones de esta naturaleza, se la acepto, pero tengo algunas dudas, pues Camilo Vicencio y Giovanni Castiglione. Él sabe, más allá de que quiere conocer en vivo y en directo, lo que es Universidad de Chile. Si la, la tarea no es fácil, Giovanni Castiglione.
8: Concuerdo plenamente y quedé marcando ocupado con lo que escucho. Acá escucho a un rolleiro diciendo que a partir de ahora va a, analizar, va a empezar a analizar... ¿Cuánto tiempo tiene con las cuarentenas, desde que llegaba? Aquí? Mucho tiempo para poder haber analizado, sabiendo lo que usted... Y le, y hay que nombrar también, Carlos, resaltar el complejo deportivo que tiene la Universidad de Chile, de los mejores de Sudamérica. Creo sí, que señor. tiene que estar un informe de todo eso. Él dice que ahora va a ser un informe para empezar a planificar recién. No me cuadra, pero puede ser que se empezó de una mala manera nomás, diciendo como a futuro, pero dando lo que, que ya está trabajando desde que, desde que firmó con la Universidad de
1: Chile. Espero que
8: sea así también.
1: Yo también, me habría gustado escuchar Camilo Sí, yo, yo sé dónde estoy, un equipo grande, importante El fútbol chileno, este, necesita Algunos cambios, y vamos a trabajar Para eso Ojalá que conozca a la U de aquí a fines de diciembre Pues Camilo Vicencio
6: Sí, ya tuvo el tiempo, piense que Hubo un tiempo que fue lo ratificaron Después entre que llegó, ¿cuánto pasó? ¿Fue agosto Que lo ratificaron? El, por lo menos ya un conocimiento Debería haber tenido del equipo Que es uno de los más grandes de Chile
1: bueno, es que y él la, sabe es que perfecto. La, la, la. Y hoy día las comunicaciones son muy rápidas por Giovanni Castiglione. ¿eh? Hoy día es fácil comunicarse, ¿no? Como hacen 20, 30 años atrás.
8: No, comunicarse, Carlos, y ver los videos de todos los jugadores, uno por uno, todo. Lo que pasa es que Rollero, como se expresó, que espero que esté equivocado en la forma en que se expresó, es como que sí. hubiera firmado ayer en la Universidad de Chile. Como que ayer lo contrataron, claro. ayer lo buscaron. Entonces, mm. no, no, no me gusta la forma en que se expresa la primera vez que lo hace directamente. ¿no? El hincha en también de haber quedado como chucha. <risa>
4: no, 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 ni este los suena, conocen, claro. Hace un
8: mes suena y recién dice que va a empezar a planificar de acuerdo a lo que vea. No, no, no me cuadra. Creo que a mí con, tampoco. A nadie le cuadra.
1: Ojalá que, hemos eh, escuchado mal nosotros y se expresó mal, porque las esperanzas están puestas en él en, de muchas más formas mi estimado Felipe Holguín.
2: Sí, de hecho... Eh, hay varios ahí, eh, en este caso, declaraciones que vamos a ir revisando de Luis Rogerio bastante interesantes. Eh, ¿Qué les parece si pasamos a revisar la segunda declaración de Luis Rogerio acá en la primera de Chile, donde dice, no me podía negar, escuchar a la U.
16: Para mí fue un gran honor recibir una llamada de un club de, de la trascendencia y de la relevancia que tiene la U de Chile a, a nivel región. Y aun cuando en principio no me planteaba la verdad una salida, eh, no me podía negar la, la oportunidad de escucharle a la U. Y poco a poco, conforme teníamos conversaciones, eh, fuimos identificando una visión similar en cuanto a lo que entendemos por gestión deportiva, y eso hizo que se fuera construyendo naturalmente una respuesta, un sí que, al, que a la larga me tiene hoy aquí, ya eh, siendo partícipe en estos primeros días del club.
2: Ahí están las declaraciones de Luis Rogerio, ahí en la primera de Chile, muchachos.
1: Bueno, ahí cambió absolutamente en relación a la primera cuña. Este, no me puedo negar, es un equipo grande, importante de esta parte del mundo. Bueno, y aquí estamos, ahí cambió absolutamente. Espero que tenga éxito, que le vaya bien y que las determinaciones que él tome sean las que la U necesita en este minuto, que son muchas, Camilo y Giovanni.
8: Eh, cambia, cambia la perspectiva de lo que dice la segunda cuña con la primera sí. pero, pero igual igual el tema planificación me imagino que lo viene lo viene preparando desde el día que se contactaron con él porque para firmar en el sa de Chile en un equipo o si sea, a mí me llaman quiero voy a firmar obviamente si no lo conozco veo a lo que voy entonces ahí doy el sí o no esperemos que sea así que, y, que, y para, para tranquilidad del hincha se escuchó la segunda cuña que dice que él sabe dónde viene tal vez sabe dónde viene y no sabe lo que tiene pero, pero esperemos que, que venga y que venga a trabajar, pero a trabajar ya, ya, no, no en proceso, empezar a hacer cambios de ahora pensando en el futuro de la Universidad de Chile. Obviamente creo que la esperanza de la Universidad de Chile es clasificar a una Copa Internacional en este momento con estas tres derrotas que ha tenido, pero también está, tampoco está tan lejos, Carlos. Seamos sinceros, tampoco está tan lejos de una Copa Libertadores. Entonces recordemos que quedan partidos, se tienen que matar entre ellos, y esperemos que el C de Chile pueda meterse en Copa Internacional que, Sobre todo por los hinchas, sobre todo por el club Por, la, por lo que ingresa económicamente Y por empezar el, Empecemos la nueva etapa del C de Chile En zona ascendente Que es lo que el club necesita y sobre todo el hincha El hincha que, como tú lo dices, es de las hinchadas más grandes Por lo menos que En Chile está claro Y Sudamérica también creo que está metida Entre las grandes, seamos sinceros sí. el C de Chile, Como tú decías, cuando el día que desciende El estadio estaba lleno y la gente se fue tres horas después del estadio y después Directo, lo siguieron en sí, la... segunda división en, toda, en todas las canchas está estadio lleno. Entonces, cuando el, el hincha por lo menos es fiel cuando lo agua anda mal y eso, eso se le agradece siempre a las barras. Pero esperemos que Rojero ahora venga la, el comienzo del ascenso. A lo mejor no va a ser tan rápido, pero que, que sea un ascenso y que sea un ascenso definitivo para siempre.
1: Bien, volvemos con Felipe Holguín ahí para seguir escuchando a Rojero
2: Así es, y por supuesto hay más declaraciones y la última acá, en la primera de Chile, de Luis Roggeiro, el flamante gerente de deportivo de la Universidad de Chile, dice, tengo un gran sentido de responsabilidad.
16: En primer lugar, un agradecimiento enorme a, a la nueva administración del club, por confiar en mi persona y en la capacidad eh, que yo tenga para aportarle eh, en este nuevo ciclo que inicia el club. Y, por otro lado, una, un gran sentido de responsabilidad también. Enriquecido por ese calor que sentí el domingo pasado en el estadio de su hinchada que me genera un compromiso tanto más grande.
2: Ahí estaba oh, sí. Luis Rogério.
1: Y eso que claro. habían 2.000 personas nomás, pero 2.000 personas que gritan por 40.000 por Felipe, ¿eh? ¿Mm?
2: Sí, sí, no, pero igual eh, estábamos casi al, al ladito de ese día de, de Luis ya. Rogerio. estaba en las casetas y, y claro, se anduvo paseando, viendo ahí a, a algunos jugadores que estaban también, de hecho, el Chelo Morales, que estaba por ahí sentado, entre otros, andaba también Camilo Moya, pero sí, ahí se veía bien tranquilo el en, en, en las casetas andaba el, el gerente deportivo de la Universidad de Chile.
1: Es un tipo muy joven, ¿eh? muy joven. Bien, ¿eh? ¿qué pasa con los lesionados Porque no olvidemos que la U tiene que jugar ya pronto, y ¿qué, qué pasa con los lesionados ¿Cuál es el diagnóstico médico de la Universidad de Chile, mi estimado Felipe Holguín?
2: Sí, por supuesto, las bajas que tiene la Universidad de Chile en este caso son... un desgarro de Junior Fernández en muslo posterior, Marcelo Cañete, desgarro en el muslo posterior, y bueno, Nahuel Luján, esguince severo de rodilla, probable lesión meniscal, eh, torsión severa de tobillo, se, eh, se, debe, se deberá descartar fractura en este caso, y bueno, Franco Lobos, eh, desgarro en el aductor, y Jonathan Andía, que tiene un esguince eh, moderado en el tobillo, son cinco bajas las que tiene la O en este caso, don Carlos Alberto, y al respecto de eso, eh, cada uno de los jugadores eh, se va a perder por lo menos dos semanas de para va a tener eh, para poder recuperarse. Y lo otro, los que vuelven a la citación para jugar contra Everton el día sábado, a las 3 de la tarde y media más o menos, vuelven, eh, en este caso son a Camilo Moya, que vuelve después de la, de la acumulación de tarjetas amarillas, y también Marcelo Morales. Eh, esas son las dos variantes que tendría, en este caso, la U, pero también va a tener que ver, en, en este caso, como lo mencionaba ayer, de poder incorporar a Brandon Cortés, en este caso, a un Tomás Rodríguez o a los juveniles Darío Osorio, Simón Contreras y José Gatica. Que esos serían más o menos eh, los jugadores que podría poner en el once inicial el técnico Esteban Valencia.
1: Bueno, si entra Gatica, está todo arreglado. Oiga, ¿y quién va a acompañar a la Bay? <risa> Ese la, no se ría, por favor, sí. ese Gatica es un fenómeno. Pero un juega balazo. bien, este
6: este Gatica juega bien, cuando entró ¿Joder? contra Guachipato, recuerdo.
1: Por eso tuvo... por eso le digo, sí. <ríe> usted se rió pensando que estábamos hablando del colega, no, Gatica puede ser una solución para la U de Chile, aunque usted no lo crea. ¿Mm?
2: Sí, viene de anotar un doblete en la Sub-21 ante el, el cuadro del Audax italiano, así que bien encendido el muchacho, yo creo que podría darle una oportunidad a este muchacho, o oh, eh, también eh, a la joven eh, Darío Osorio, también, que es muy buen jugador. Y si no, ya tendría que dejar solo a Joaquín Larribe y me la puedo jugar. Arriba solo y un mediocampo poblado, don mm. Carlos Alberto. Eso podría ser, yo creo, porque Everton también tiene algo que decir. Y por supuesto es eh, un equipo no, de temer. el equipo no,
1: lo, lo mejor que tiene Everton en su defensa. Oiga, penetrar a la defensa de Everton cuesta un mundo. Si el problema es de la U, que cómo llega al arco, cómo llega al póstico bertoniano, porque tiene tres centrales que juegan muy bien, y ahí vas a su fútbol sencini, es un equipo, un equipo defensivo que sale de contra, así que el partido es durísimo para la U de Chile, no quiero ni pensar que si el resultado es favorable que Giovanni castiglone porque las críticas serían terribles, porque ya sería demasiado, Wanderers, Colo Colo, el partido que, que empató con Antofagasta, las cosas no están dadas en la U en este minuto para enfrentar a un Everton, realmente con posibilidades de ganar.
8: Se sí, un rival durísimo Durísimo, sobre todo en las bajas que tiene el de Chile Y volviendo al tema Que lo, lo nombraron ojalá, Si llega, si llega Batcho O llega Lulo Sociedad, ojalá lleguen con los P.F. que tenían en su momento Porque por lo visto en este momento Con tres lesiones de, de, de garro en un partido ¿Sí? eh, y Es cuestionario El trabajo de Marcelo Rosenblatt
1: Entonces
8: ¿Sí? Nosotros sabemos que Bacho tuvo invicto 33 fechas, ¿cuántas fueron exactas? y para poder ah, hacer eso el, hay que tener aguante físico lo mismo, pues, sí. Lulo, o sea, sí, hablamos, hablamos de, yo hablo directamente Lucho Rodoni con el Lulo hablando y el Profe Wallo con César Bacha porque obviamente las lesiones no eran como estaban a, como están siendo en este momento, en un partido tres lesiones de musculares, Carlos es súper cuestionable para un entrenador sí, perdón, que tantas sí, flores sí. se, auto, se auto tira seamos sinceros
13: sí.
8: seamos sinceros, uh -huh. Marcelo Rosendor, cada vez que habla habla, habla Habla como si la, se la supiera Se tira de pérgola, se, se pérgola Y en este momento, creo que Sobre todo por el índice de Chile, está súper cuestionado Y súper molesto con, la, con, la, con lo que están viendo En la cancha, que los jugadores se van cayendo a pedazos durante los partidos Y no solamente uno, en este caso fueron tres uh -huh. En calentamiento, por calentar mal Y el otro en cancha, las otras lesiones son cosas fortuitas Del fútbol, que por suerte el jugador no fue tan terrible
1: ¿Qué será el Guadalupe Siempre lo recuerdo con cariño, gran preparador físico que tuvo la Universidad de Chile, Otro día estuve hablando con Jorge Caroca, que está radicado en Valdivia, invitado para ir a Valdivia. En fin, grandes técnicos que estuvieron ahí a cargo de un momento duro, crítico de la UI. El, el Guadalupe creo que marcó una época importante. Pero en fin, esperemos entonces, y yo creo que Tommy también, Felipe, tiene la posibilidad de jugar algunos minutos. Tommy Rodríguez, ¿no?
2: Sí, es Tomás Rodríguez en este caso podría tener minutos, hombre que no ha venido sumando, y también podría ser... Hacer... ¿Por qué no una posibilidad de que entre desde el minuto, desde el arranque, eh, Lucas Asad y en desmedro de Marcelo Cañete, podría ser ahí una de las variantes también para el esquema del Huevo Valencia? Y por qué no también eh, sumar a, a, a Joaquín Larribey arriba y bueno, recupera ya a Camilo Moya en el mediocampo, junto al ninja Garcalani, y bueno, y por supuesto a Gonzalo Espinosa. Ahí podría tener eh, un mediocampo poblado, bueno, también tiene a y a Pablito y, y poner por el otro costado quizás a, a un Augusto Barrios podría ser como la tentativa en este caso que podría yo decirle en estos momentos de, del parado que podría ser y el que hizo hoy día en la mañana a eso de las 10 en la Universidad de Chile
1: Andía no está, ¿no? No está
2: No, Andía no llegaría tendría ya. dos semanas de recuperación más o Barrio menos Barrio y de... Morales
1: los laterales entonces ¿no? y los centrales sí. Osvaldo y, y Casanova ¿no? Casanova, o Arias O Arias. Ya. Sí,
2: me la juego Perfecto. por el Cachila Cachila-Arias
1: Perfecto, bien, ¿algo más de la U?
2: Con eso cierro Don Carlos Alberto que tenga muy buena
1: tarde Igualmente ustedes, buenas tardes, si no almorzó, buen provecho, pues. Bien. Dejamos a la U de Chile y nos metemos de inmediato con Colo-Colo y el informe de Nicolás Gatica. Nicolás.
3: Así es, buenas tardes nuevamente aquí en Estadio en Portales. Claro, Colo-Colo que tiene algunas eh, novedades, ya lo decíamos. Ya dio vuelta a la página por ese buen triunfo frente a Palestino, que también tendrá un ojo, recordemos, en, en San Carlos de Apoquinto, día de mañana miércoles, cuando en ese gran partido. Para muchos clásicos, para otros no. Enfrenta justamente a la Unión Española y esperarán que ojalá el conjunto de Santa Laura le quite por lo menos un punto al cuadro de la Universidad Católica que lleva cuatro partidos consecutivos. Así que van a estar pendientes de ese partido del día de mañana, pero también por supuesto ya viendo lo que puede hacer el mismo equipo, algo el día sábado frente a Huachipato. Un Huachipato que viene complicado, que viene de mal en peor, pero bueno, Colo Colo venía de ganarle a la Universidad de Chile y enfrentaba a Ñublense que venía de perder frente a... A Santiago Wander de local, por lo tanto no venía bien y sorprendió en el estadio Monumental. Y Huachipato ahora también viene en una situación similar. El cuadro 0 lleva seis partidos eh, sin, sin ganar, sin conocer la victoria. Y lo otro preocupante que en dos partidos han terminado con 10 jugadores en el primer tiempo. En el duelo ante O'Higgins a los 10 minutos fue expulsado el, el Simbi Cueva y ayer fue expulsado a los 37 Cris Martínez. De hecho. Cris Martínez y Gabriel Castillón, que lo que hemos citado la selección china, van a ser las dos bajas que tiene el equipo acero. Pero Colorado también tiene dos bajas, ya dijimos, en defensa. La primera es la de Matías Aldiva que va a seguir en, en recuperación. Todavía no podrá jugar este fin de semana. Claro, tiene un desgarro que lleva hace bastante tiempo ya. Se espera que pueda llegar al Clásico con la Universidad Católica, recién se perdería el partido frente a Huachipato, el duelo que va a tener ante la Serena, que después, y también por supuesto va a quedar libre, así que llegaría frente a la Católica, pero llegaría, quizás seguramente tampoco podría estar en ese partido, o al menos no estaría 100 puntos, 10 puntos digo, y el otro jugador que tampoco va a estar presente este fin de semana por lesiones, Daniel Gutiérrez, que tiene un E15 de tobillo, por lo tanto esos dos defensores no va a tener, pero por lo menos recupera a Emiliano Amor, que ya cumplió su fecha de, de castigo.
1: Bien, Colo-Colo, este, que no sé, Giovanni Castiglione, Camilo, tuvieron la, tuviste la suerte de ver algunos pasajes del partido Colo-Colo-Palestino. Le costó a Colo-Colo, ¿eh? le costó. Palestino hizo méritos suficientes para empatar el partido en el segundo tiempo. Y a no mediar ese tremendo gol de nuevo de Gil de tiro libre, este a lo mejor estábamos hablando de un empate. ah ¿eh? Le costó a Colo-Colo, sobre todo en el segundo tiempo, Giovanni.
8: Bueno, partí por la base, Carlos, que Palestino siempre complica Colo-Colo. Siempre lo complica Independiente, como que con lo, cual lo con... El, 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 que sea palestino ya es un partido difícil, donde el arquero siempre figura y sí le costó. Tuve, lo, lo vi en resumen, no pude verlo en vivo el partido, pero, pero un partido difícil que lo ganan con el tiro libre de Hills, que bueno son las formas que se gana los, el fútbol ahora, con las pelotas detenidas, sobre todo tanto de cabeza o de tiro directo. Pero a lo cual lo veo sólido, lo veo sólido y la baja de la defensa... Vuelve amor entonces tampoco son tan terribles. Eh, tienen mantela en este momento y sobre todo por la camada de, de los jóvenes que, este, que tiene, que han sido alternativas y han sido un gran aporte. Gran aporte. No digo, que han, no digo lo hablo de gran porque han sido gran aporte. El Johan Cruz, eh, Vicente Pizarro y me falta uno incluso que no nombro. Pero, pero me gusta colocar este Colo-Colo. Creo que no, la pelea sí. y, y se ve sólido. Sobre todo en defensa es un equipo sólido.
1: Sí. Donde incluso ha, subido, a su ha subido
8: el nivel su arquero, yo creo que en base a la defensa que tiene, que ha formado y que y que Quintero fue lo que buscó. Siempre lo dijo en conferencia, que lo, yo duramente lo critiqué: cómo no se hace cargo del equipo, pero me tapó la boca. Él puso sus reglas, se las cumplieron y él está cumpliendo con lo que pido
1: Bien, vamos a ver qué pasa. Yo creo que más allá de los partidos, antes que jueguen Católica Colo-Colo, este, cualquier cosa, Colo-Colo es favorito para.
6: Sí, ahí tuvimos un problema con, con Carlos Alberto, exactamente, eh, pero estábamos revisando claramente justo el informe, comentando lo que había sucedido en el partido, claro, entre Colo Colo y Palestina. el de
1: octubre, ahí está. creo que el 28, Camilo. ¿El 24? Ahí sí recuperamos. El 24. 24 de octubre, sí. Sí, este, ese es el gran partido, ahí se define, yo creo, el campeón. Mire, me estoy adelantando, ¿ah? ¿eh? Van a pasar dos fechas más y ahí creo que se puede definir el campeonato y la Católica tiene opciones de pelearla Colo Colo, incluso de pasarlo. Así que no olvidemos que Colo Colo queda libre también por Camilo Vicencio.
6: Claro, después de esta fecha queda libre en la siguiente, así que Católica ya quedó justamente libre, así que va a ser importante ese partido que es en la fecha 28.
1: Exactamente. Bien, retornamos con Nicolás Catiga y el informe de Colo Colo.
3: Claro, como decíamos, una universidad católica que lleva cuatro partidos consecutivos y vamos a ver cómo va a pasar mañana en el duelo frente a la Unión Española que seguramente más antes del partido en Colo-Colo quizás también va a ser el plato fuerte a ver cómo está ahí el nivel de católica frente a la Unión y después, claro, frente a Colo-Colo también ese duelo del día 24 de octubre donde claro, el equipo algo justamente tiene... En el que queda libre, juega primero frente a Huachipato este fin de semana 20-30, después queda libre, luego visita a La Serena, creo que es un martes o un miércoles, previo justamente a ese partido frente a la Universidad Católica. Además que hay una cosa, la Católica es uno de los, si no decir el mejor visitante que, que sí. tiene, el que ha ganado más veces en el Estadio Monumental del Fútbol Chevre. No, es el, segundo, más el, Tire, el, el más ingrato visitante,
1: sí. El más ingrato visitante. Católica no tiene problema para jugar en el Monumental. Lo ha demostrado, así que... Es un partido durísimo y creo que ahí se va a decidir el campeonato. Colo Colo por ahora sólido, lo veo bien. A mí me gusta cómo es Colo Colo un equipo que sale a buscar el partido, un equipo rápido por las bandas, un equipo que siempre busca el arco rival. Buen trato de balón en el medio campo, con jugadores interesantísimos, Así que lo veo a Colo Colo muy bien, pero también eh, Colo Colo se está preocupando del repunte que tenía Universidad Católica, que ha sido muy bueno y Católica le tomó el gustito, se dio cuenta que puede pelear el campeonato hasta el final. Yo Manuel Castiglione
8: yo creo que Católica colocó lo penal hasta el final. Eh, en el camino se va a caer Calera, se va a caer, creo. El, el equipo el Vita. Y mm. se va a caer también el Audax. Creo yo, yo, por falta de plantel, todo eso influye mucho en torneo largo, sobre todo mm. con las paras, con los partidos de repente cuando se para se vuelve a jugar muy rápido. Pero está lindo el torneo en, la, en, en punta y... y
1: Oiga, no, oye, oye, está lindo el campeonato arriba y abajo.
8: No, hace tiempo no lo teníamos de esta manera porque el año pasado... Un campeonato fue... muy
1: entretenido porque arriba están peleando cuatro o cinco equipos la, pos la posibilidad de meterse en Copa ser campeón y abajo hay como cinco o seis equipos Camilo que están luchando por mantener la categoría, pues. Sí,
6: está todo parejo ahí en la parte baja también, está justamente Curicó, más atrás está Melipille que está bien complicado Wanderers que ha tenido un repunte en la última fecha y en la parte alta obviamente también son, son varios.
1: Así es Volvemos con Nicolás Catica
6: Sí, vamos a escuchar eh, un audio de Gustavo Quintero y,
3: y después vamos a terminar con una efeméride que pasó un día 5 de octubre, pero vamos a escuchar una y la, la primera y última de Gustavo Quintero sobre justamente qué va a pasar cuando se define. Usted preguntaba que si ese partido con Católica va a ser fundamental y ese Gustavo Quintero y el número 5, esto se va a definir en los últimos tres partidos.
14: Lo dije varias veces, esto hasta la UL, faltando tres partidos para terminar el torneo se va a saber un poquito con más exactitud quiénes son los equipos que van a pelear por el, por el título y por el segundo lugar y por el tercero o sea, hay que esperar nosotros nos tocó perder puntos el partido anterior eh, en cualquier momento pierden puntos otros equipos y bueno, hay que estar siempre preparado para ganar y poder siempre yo como le digo a los jugadores tratar de siempre de, de ser mejor de jugar mejor, de generar más situaciones de gol eh, es la manera de llegar al final de la, del torneo eh, peleando los primeros lugares
3: Claro, ahí está Gustavo Quintero, que siempre lo ha dicho, ahí justamente en el audio dice, siempre lo reiterado, los últimos cuatro o tres partidos se va a definir el campeonato. Claro, pues, Colo Colo se ha ido cayendo en algunos partidos, por ejemplo, New England, se espera no hacerlo ante Huachipato y Católica también podría ahí tener algunas bajas más adelante. Bueno, lo último para cerrar, como decía, una efeméride de Colo Colocolina, tiene que ver con un día 5 de octubre del año 2019, que hace dos años atrás fue un día sábado. Cuando Colocó lo vencía en un clásico 3 a 2 a la Universidad de Chile, el gol número 216 de Esteban Paredes, con el que superó a Francisco Chamaco Maldés como el máximo goleador del fútbol chileno. Así que eso era, para la gente de efeméride, el día 19, 5 de octubre del 2019, el récord de Esteban Paredes.
1: Oiga, este Esteban Paredes ha marcado pocos goles en Coquimbo. Ya, ¿Cuánto? ¿Cuatro o cinco goles? No llega mucho, ¿no? Esteban Pérez. Sí, más o menos, cuatro
3: o cinco. Cuatro o cinco por ahí. No.
1: Sí, yo me quedo con el gol que le hizo Palestino porque ahí, ahí le empató a quién a Francisco Chamaco Valdés, ¿no, Nicolás Gatica.
3: Claro, era 215 y después frente a la UL, número 216,
1: claro. Claro, yo estaba esa tarde ahí en la cisterna cuando hizo un gol extraordinario, derrotó a Cerda, el portero del Palestino, y ahí, bueno, la euforia fue total. Bueno, vamos a ver si algún día con los goles tiene un goleador de la, de la categoría como Esteban Paredes. Bien, eh, Nicolás, ha sido un agrado escucharlo y que tenga buenas tardes esta mañana. Nos vemos, buenas tardes. Bien, por el tiempo nos vamos de corrido porque ya faltan 22 para las 3 de la tarde y vamos de inmediato, nos vamos... Lo invito a Antofagasta a almorzar una empanada, Titina, Giovanni Castiglione y Camilo Vicencio. Vamos a almorzar. Vamos, vamos, perfecto. ¿Ah? Uy, son tremendas las empanadas, doble aceituna, doble huevo, pero para el que cuente. vamos de, con el informe de Juan Pedro Hidalgo y de Antofagasta. Así
7: es, Carlos Alberto, voy a hablar de este deporte Antofagasta, que como lo decíamos, consiguió un gran empate frente a Universidad de Chile porque iba perdiendo 2 a 0, termina empatando, haciendo muy buen tiempo. Resultaron los cambios, resultó la idea de juego del técnico Diego Rebeco, que está todavía interino y no ha habido movimiento ni nada respecto a lo que es esta escuadra del CDA, que hay que decirlo. ...logró un buen empate... ...considerando los malos resultados que venía trayendo... ...y que aún está fuera de lo que es el deseo del torneo internacional... ...indudablemente todo lo que viene con la escuadra... ...y lo que viene para el fin de semana... ...pero el técnico analizó el trabajo de, del día domingo... ...frente al trabajo colectivo... ...el primer audio del interino del CEA Diego Rebeco.
11: Sí, solamente recalcar el, el esfuerzo colectivo del, del equipo... ...siento que, que el equipo se acopló muy bien a la idea... Se sostuvo de inicio a fin y se hizo más fuerte, sobre todo en el segundo tiempo, eh, pero por sobre todo recalcar el, el trabajo colectivo del equipo, el trabajo de las líneas juntas, del equipo cerrado, de tratar de recuperar rápido para, para poder atacar, pero como te dije, eh, por sobre todas las cosas, eh, recalcar el, el juego colectivo del, del equipo tanto en ataque como en defensa. Creo que... Eh, eso fue lo más importante que, que puedo recalcar de, del partido, sobre todo del segundo tiempo.
7: Que mejoró mucho porque la, una de las críticas de este deporte en Tofagasta cuando estaba Rivera era la baja considerable que pasaba en los segundos tiempos. Se desconcentraba, se iba, le marcaba los goles a lo, en los 2-3 minutos iniciando la, la segunda etapa con el rival de turno. Un tema que en esta pasada eh, ayudó eh, en la llegada de, de Redeco. Y también fue el mensaje claro que entregó a sus eh, dirigidos y sobre todo también uno que, que ingresó y que hizo minutos a Humada, que había llegado a inicio de temporada y no había sido considerado ni para las cómicas y fue en esta pasada considerado por el técnico Rebeco la segunda audio que tenemos del técnico del CDA.
11: El mensaje era claro, era sencillo y lo más importante era darle seguridad al jugador de, de ese plan eh, más allá de los, de los pocos días de entrenamiento creo que el mensaje simple que se dio, el mensaje sencillo del, del plan de juego fue lo, lo principal y lo de Erika Humada era un tema netamente de poner un jugador eh, de esa posición eh, como central por derecha y así darle la libertad a Magalhães para ocupar el, el sector derecho lástima que, que salió por un, un, gol, un golpe en la rodilla pero eh, es, esa es la razón fundamental de, de por qué ingresa Ería Ahumada
1: el tema lo hizo bien Ahumada perdón Juan Pedro lo hizo muy bien Ahumada Jugador que yo destaque, le relato el día domingo. Me gustó también mucho Uribe, pero la, la gran virtud que tuvo Antofagasta y Joan de Castiglione es que no bajó los brazos. Cuando el equipo empieza a perder de visita ante la U, 2 a 0, Antofagasta no bajó los brazos. Y ahí hay un mérito de revés el técnico que hizo cambios muy interesantes para, manteniendo los mismos jugadores, pero hizo cambios de posición y eso significó que levantara a Antofagasta y lograra el empate de Castiglione.
8: Así es, Carlos. Un equipo, un equipo contra Universidad de Chile, perdiendo 2-0, eh, no, es, no, no es costumbre ver que lo que lo remonte. Entonces sí, el mérito al club de Antofagasta que pudo, pudo, pudo lograr el empate. Eh, y como usted dice, sin de, sin dejarse caer, siguieron, siguieron, siguieron con todo y confiaron en lo que, estaban, lo que habían planificado. Y le resultó de la mejor manera. Creo que el 2-2 para Antofagasta fue un triunfazo.
1: De, de como se dio el partido, planto, independiente claro. de las
8: lesiones Fue un triunfazo, porque ganarlo eh, Remontarlo el 2-0 a Universidad de Chile No es fácil, no lo hace cualquiera
7: Así es Un tema a considerar, lo de, lo de Ahumada Porque de, de no jugar y ser su primer partido Y como usted lo destacaba en el relato Y lo acaba de decir también Carlos Alberto es La gran expresión, la gana y el deseo que tenía De hacer minuto y, y se le dio la oportunidad Y lo marcó de muy buena forma en esta pasada La última del técnico del CDA Plan de juego, plan de juego, plan de juego
11: Siempre va a depender de, de cuál sea el plan de juego y de los jugadores que mejor se desempeñen en la función que yo que se pueda buscar para el, para el plan de juego. Eh, quizás sí, quizás no, va a depender del trabajo de la semana también, pero principalmente por las características en función del, del plan de juego, eh, que le va a dar fortaleza al, al equipo eh, frente a cualquier rival.
7: Esa es la estrategia que va a preparar Rebeco, no hay nombres aún en Deporte Antofagasta, se espera que se confirme Rebeco, por lo menos en el interinato, en lo que viene a estas fechas, y preparando claramente lo que es el partido del sábado a las 18 horas con la escuadra de Melipilla, el próximo rival en el regional acá en Antofagasta, entre Deportes Antofagasta y Melipilla, preparando esta buena semana luego de este buen empate frente a la Universidad de Chile. Carlos Alberto, buen, buena tarde de este, este día martes. ¿eh?
1: Igualmente, Juan Pedro. Nos juntamos en el, el balneario municipal, ¿le parece? Ningún problema porque hay un sol radiante el día de hoy acá en Antofagasta. ¡Qué maravilla! Envidia sana por usted, Juan Pedro. Ahí junto al mar ahí en Antofagasta. Un abrazo, buenas tardes.
7: Buenas tardes, y con una buena empanada titina, por supuesto, aprovechando el mar. Pero
1: por favor, si son las mejores del mundo, empanadas titina. Bien, de inmediato nos metemos entonces, dejamos a Juan Pedro y nos metemos con Universidad Católica. ¿Qué está pasando con Universidad Católica? Y todo nos, nos va a contar Belén Hernández. Belén, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos, nuevamente, y a todos los que nos escuchan. Eh, bueno, en San Carlos eh, siguen, se sigue hablando de esta buena racha que, eh, que, que comanda eh, Cristian Paulucci con el 100% de su rendimiento, con cuatro partidos y cuatro triunfos. Y eh, hoy habló Fernando Pedri y se refirió precisamente a esto: cómo se han tomado estas cuatro últimas victorias y que van volviendo poco a poco a la parte alta y que se instala ya como uno de los favoritos para ganar el, el campeonato y bajar a Colo-Colo donde menciona, yo creo que es, eh, que es retomar lo que veníamos haciendo el año pasado, la
14: 0-1. Bueno, yo creo que es un poco eh, retomar a lo que nosotros veníamos haciendo el año pasado, eh, buscar esas ideas que, que nos llevó a conseguir el, el campeonato pasado, el campeonato así que tratamos de buscar eso, eh, queda mucho todavía por por seguir trabajando y corrigiendo para llegar al nivel del año pasado y, y de la forma que jugamos, pero, pero estamos por ese
10: camino.
4: Bueno, ahora nos vamos a meter de lleno al, al rival que va, a ser, que va a enfrentar mañana a las 20, 30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo que es Unión Española. Rival que es, está en el quinto puesto con 36 puntos, tiene 11 triunfos, eh, ha marcado 37 goles y tiene 33 en contra y viene de un triunfo con O'Higgins, una derrota con Audax y un triunfo ante la Serena. Y el último enfrentamiento que tuvo con la Universidad Católica fue en la fecha 8 del, del campeonato sí, que se está disputando sí. todavía y fue un partido bastante peleado que la Unión finalmente le ganó por 3 a 2 a la, a la Católica donde la franja marcó eh, Fernando Sampedri y Diego Valencia
1: eh, Perdón eh, Belén, Belén Siempre ¿Sí, cuando llega el Partido Católica con la Unión Española se habla de clásico no podrá ser clásico, pero es uno de los partidos más importantes del fútbol chileno. yo tengo uso de razón, he visto partidos increíbles entre rojos y, y católicos, producto de la realidad que nació, y es bueno recordar a la gente más joven, que no tiene por qué saberlo cuando el viejo y querido y hermoso estadio de independencia, aunque era de madera, con pista de ceniza, con piscina que está ahí en la calle Independencia, eran vecinos con Unión, ahí nace una rivalidad y muchos jugadores de Católica se fueron a Unión, de Unión pasaron a Católica pero en, con el paso de los años, Giovanni Castiglione y Camilo, vemos partidos muy disputados entre rojos y cruzados. Sí. ¿Eh?
8: Camilo, dale tú.
6: Sí, siempre va a estar ahí la, la polémica, pero en los últimos años han definido campeonato, 2013, después partidos de Copa Chile, que han, tiene todo el ingrediente. más allá de que a uno le guste que sea clásico o no, se va a hacer siempre la, la polémica, pero es un tre tremendo partido, un importante, por lo menos, del campeonato.
8: Para mí Carlos es un clásico, yeah. para mí es un clásico, con el tiempo como tú lo dices, de la época de Independencia, y un, y un clásico con, que muy atractivo siempre y con muchos goles, con muchos goles y, mm. y con muchas sorpresas. Hay, hay goleadas de, de Unión Española en San Carlos de Apoquindo, hay goleadas de, de Católica en Santa Laura, son equipos que son partidos impredecibles, creo que en este momento corre con ventaja Universidad Católica, pero son partidos impredecibles y generalmente son con bastantes goles.
1: Es un lindo partido, es un partido importante del fútbol chileno, mi estimada este, Belén.
4: Sí, con, eh, Fernando Sanpedri considera que desde mañana comienzan las finales para ellos, eh, porque ellos vienen de, desde atrás, lo, lo mencionó hoy en la conferencia, y precisamente se refiere a lo difícil que ha sido enfrentar a Unión Española, sobre todo en los últimos encuentros, donde menciona que es un equipo difícil, que tiene buenos jugadores y viene de un triunfo, la 0-2.
14: Sí, la verdad que es un, un, un equipo difícil, eh, tiene buenos jugadores, eh, viene de, de un triunfo, así que nada, las cosas que, que veamos sobre el rival las dejamos para nosotros, para, para ver cómo podemos dañarlos y cómo, cómo hacer para que no nos dañen ellos, porque tienen un buen ataque, eh, convierten mucho, pero eso lo, lo estamos trabajando, lo trabajamos hoy, así que... Mañana seguramente cerremos eh, con algún video o algo más, pero lo, lo dejamos para nosotros y, y esperemos que sea un gran partido y que, que podamos conseguir los tres puntos. San Pedro,
1: San Pedro, vio el gol de San Pedro, imagino,
8: Giovanni Castigloni, ¿no?
1: Sí, sí, ese es el golazo. ¿Usted como central le, le, le tiraría la, la oreja a Vilce que cuando los jugadores arrancan en posición de ataque, con pelota dominada, los mira a nomás. Vengan, vengan, vengan. Y cuando lo ataca, lo ataca dentro del área chica y ya es muy tarde ya. Tardísimo, sí.
8: Concuerdo plenamente. Me río porque son, son situaciones que, que son, son muy, muy habladas. Entonces, cuando no resultan, uno dice, pero ¿cómo, cómo pasa esto? Cuando no ve goles, de repente que le ganen cabezazo al central o cosas de mal parado. Pero también hay que darle, bueno, a San Pedro y Hay que marcar a San también. Buen,
1: buen jugador. Es buen jugador. Es guapo, Dámelo siempre, es guapo. dámelo siempre. Sí, yo como centro delantero también, porque lo decía muy bien Camilo este, no es tan torpe con la pelota como uno pensaba pensaba, bueno, está para empujarla no va por Camilo, no, juega bien con los pies también se engancha muy bien Sí, en los últimos partidos
6: lo ha demostrado bastante y cuando no recibe balones bajas en la zona de campo, genera que le cometan falta también, le da bastante juego ahí a la, a la Católica y obviamente lo principal es el gol
1: y y además... al, que veo, al que veo sin chispa Giovanni y Camilo es a, a Puch. ¿Qué pasa con Puch? Ha perdido la chispa, esa habilidad, ese talento que él tiene. Yo diría un jugador que entra de titular, pero que en cualquier momento lo puede cambiar el técnico, porque no está al ritmo, ¿no es cierto?, a la exigencia de un jugador de las características de Puch.
8: Concuerdo plenamente, Carlos. Le falta, le falta la explosividad. Tiene mucha lesión, tiene mucha lesión. Desconozco si será desordenado, no creo, según lo que tengo entendido
1: fuera de tocar la batería que dice que la toca muy bien yo no sé bueno, nada más tiene si no un
8: grupo de música o sea, sí. por lo que, lo, lo que uno le hace seguimiento un jugador a un jugador sano y que, pero se lesiona demasiado y está con la, no está con la explosividad y, y creo que está el debe en ser católica porque Puch debería estar siendo de las figuras del torneo con, pero con facilidad Así es su
1: característica yo pienso lo mismo que usted Puch un tremendo pedazo de jugar Belén Hernández, volvemos contigo
4: bueno, a lo otro que se refirió Fernando Sanpedri respecto al rival eh, fueron las claves para enfrentar a esta unión considerando que también tienen a uno de los goleadores como Cristian Palacios que lleva 15 goles y Fernando Sanpedri tiene 14 y es uno de los equipos que tiene mejor ataque en lo que va del torneo donde menciona, hemos mejorado mucho futbolísticamente y debemos seguir creciendo como equipo, la 0-3
14: Sí, bueno, nosotros claramente hemos mejorado mucho futbolísticamente entonces tenemos que seguir en esa búsqueda eh, seguir eh, creciendo como equipo eh, tratar de mantener el arco, el arco en cero y, y las situaciones que, que creamos, tratar de convertirlas y bueno, y seguir creciendo cuando, cuando manejamos la pelota, cuando eh, metemos contragolpe cuando por ahí no tenemos que replegar eh, es un trabajo en conjunto, en equipo que, que bueno, eh, está saliendo estos últimos partidos salió eh, lo, lo que trabajamos, así que eh, de esa manera es mucho más fácil corregir y, y seguir creciendo.
4: También eh, le preguntaron en conferencia eh, sobre lo que él, es, bueno, se está, está quedando en la historia ya del, del club y comentó sobre sus goles, bueno, los 14 goles que ya ha hecho durante este campeonato, en los últimos cuatro encuentros ya eh, también ha anotado y ha sido uno de los protagonistas y eh, en lo que va de, de lo que lleva de un, en Universidad Católica ha marcado 45 goles y eh, Fernando San Pedro eh, mencionó que siempre es lindo quedar en la historia de un club, la
14: 0-4 no, Sí, totalmente, eh, siempre es lindo quedar en la, en la historia eh, de un club, de una institución eh, pero bueno, hoy, hoy estamos trabajando para conseguir otro objetivo eh, es el campeonato y después los logros personales se van dando eh, se van dando solos eh, obviamente que uno trabaja también en lo personal pero pero primero eh, hay que empezar en el campeonato y después eh, en los logros personales
4: ya para ir finalizando el, el informe de hoy vamos a pasar a revisar la posible formación. No sé si le parece. A
1: ver, ¿cómo formaría a Católica Mañana, mañana. enfrentando a Unión Española? A ver.
4: Bueno, sería la misma, repetiría la misma formación eh, que enfrentó eh, ante Unión en La Calera. Eh, pero obviamente que iría la modificación obligada por entre eh, Marcelino Núñez, que está en la selección. Sería eh, Sebastián Pérez en el arco, eh, Tapafu en salida, Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot. En el medio iría Juan Leiva, en reemplazo de Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Felipe Gutiérrez. Y en delantera, Diego Valencia, Fernando Sanpedri y Edson Pucho.
1: El partido se juega mañana. mañana. Hora. ¿Cuál, es ¿Cuál es el horario, Belén?
4: A las 20.30 horas y es transmisión de Radio Portales a las 20 horas, si no me equivoco, comienza la transmisión.
1: Buen partido, ahora hay que escuchar. Bien, Belén, que tengan buena tarde y buen provecho. ¿eh?
4: Igualmente, que tengan buena tarde hasta luego.
1: Gracias. Dejamos a la católica, pasamos por la U, hablamos de Colo Colo, la selección chilena, hablamos de otras cosas, pero ahora vienen los equipos de colonias. ¿Y quién nos informa de todo esto y mucho más? Don Laurencio Valderrama. Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Bueno, Carlos Alberto, eh, para usted y para todos los que me escuchan, también por portal. renovamos el saludo, Hola. por supuesto y, y, y repasamos en este informe express de, la, de la Unión Española con la presentación que, que está pendiente de Pablo Hurtado el joven, o pues, sea, ya el, el volante eh, peruano, que, que recordemos juega Tienes como 10 y tal, como, con... como un extremo eh, ¿Me escuchan? Ahora sí
1: Ahora ahora te escucho, yo sé que está en otro lugar busca la mejor posición eh, Laurencio, por favor
5: Sí, estamos en el mismo lugar donde estuvimos ahí en la transmisión del partido de Chile ante Brasil. Así que, bueno, eh, lógicamente estamos acá con, 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 con estas primeras declaraciones de este refuerzo. El último refuerzo de la Unión Española, recordemos, viene del locomotivo Plotip de Hungría. Justamente hace seis meses que no juega el refuerzo peruano, eh, pero que en todo caso tiene una importante trayectoria, porque no solamente estuvo en clubes europeos como el Paso Ferreira de Portugal, el Reading de Inglaterra y el Vitória Guimarães de Portugal, sino que además estuvo en la selección peruana, que recordemos logró el tercer lugar de Copa América 2015 y, y jugó un partido en el Mundial de Rusia 2018 con la selección peruana, entonces obviamente el gran objetivo de, eh, de este jugador, eh, Pablo Hurtado, es poder volver a la selección peruana. Justamente eh, habla de, de, de esa posibilidad en, en, en declaraciones que dio en rueda eh, de prensa, dice en la 04 que vine porque uno de mis objetivos es volver a la selección de Perú.
15: Sin duda, estar cerca, cerca de mi país es, es importante para que, para que el Profe también me pueda, me pueda ver ¿no? y, y, y venir a una liga competitiva como es la chilena, creo que eso me va, me va a ayudar mucho, ya que, que en uno de mis, de mis objetivos es, es volver a la selección también. Sí, partidos difíciles, ¿no? es como tú dices, es un clásico, creo que, que las dos selecciones este, siempre que, que se enfrentan dan, dan el máximo, así que yo creo que va a ser un, un lindo partido, un lindo espectáculo, ¿no?
5: Ahí justamente el refuerzo se refería al partido que van a jugar Perú y Chile el día jueves, 22 horas, transmisión de Portales Digital. Y la segunda que vamos a escuchar antes de darle la bajada, muchachos, con ustedes es que le preguntan de, de qué posición juega Pablo Hurtado y dice que hace mucho tiempo jugaba de extremo y en los últimos años he jugado como 10. En la 0-2. Hace
15: mucho tiempo jugaba de extremo, en los últimos quizás 4 o 5 años los he jugado de, de número 10 y, y no hay problema en eso. Los últimos cuatro o cinco años los he jugado de, de número diez. Es la posición que, que me acomoda más ahora. Pero no tengo ningún problema en jugar, en jugar, en jugar por las bandas. Y el sistema el sistema que, que, el, equipo, que el equipo requiera. yo no, Estoy preparado para todo. Estoy preparado para jugar 4-3-3, 4-4-2. Y por lo que he visto en el equipo, creo que, que me puedo acomodar bien en la, en la, en la alineación. Así que, como, como te digo, es, es solo adecuarse e incorporarse bien al, al equipo y al, y al sistema que el entrenador eh, prepara en el partido, ¿no?
1: Bien, si jugó de 10, debe ser el típico peruano, porque una de las cosas que tienen los futbolistas peruanos, y sabemos todo, y una lata a decirlo, pero hay que reiterarlo, si los peruanos fueran más ver, responsables, más profesionales, lo digo con mucho respeto, sería una selección que estaría compitiendo a un mejor nivel, porque la calidad técnica del jugador peruano, que él no la ha descubierto por pues Giovanni Castiglione.
8: Sobre todo los delanteros que siempre han tenido,
1: Sí. Partiendo de atrás,
8: podemos hablar de, de Pizarro hacia adelante, los que yo conozco mm. bien. Pero sí, es que me río, porque he sabido que el jugador peruano es desordenado, entonces...
1: ¡Uh! ¿Para qué le cuento? Pero eh, técnicamente son jugadores muy pero
8: buenos. Son, pero cuando el equipo está con todo, es un equipo que no, nadie quiere jugar con él. Es similar al chileno, cuando están con todo, nadie quiere jugar con ellos, porque la localidad que tienen es durísima, sobre todo por el clima hostil, la noche anterior en el, en, en el hotel, te van a gritar afuera de la concentración, ¿no eh, son partidos durísimos y concuerdo con, con el tema de usted, que si fueron en un equipo más, más ordenado, se podría decir, en todo ámbito, sería mucho más difícil jugar la Perú de
1: local y de visita. Sabes con lo que conversaba este tema yo? ¿Te acuerdas? El gran 10 que tuvo el full peruano. Mira, no me acuerdo en este minuto el 10. Gran amigo Lías Ricardo Figueroa Brander. Con él conversé montones de este tema. Eh, ¿Te acuerdas? El 10 peruano, la gran figura, la gran joyita. Mira, pero antes tuvieron una JJ muy antes, tenían a Velázquez, tenían a Chumpitás, tenían una cantidad de jugadores extraordinarios. Tú hablaste recién de Navarro, otro gran ex centro delantero. La... Teófero Cubilla, ah, me acordé. Con Teófero Cubilla yo tuve largas charlas en distintos lugares hablando justamente de la calidad del futbolista peruano. Y él me decía, con el, y él se reía, es que les gusta pasarlo bien a los muchachos y algún día cuando asuman esa responsabilidad, Perú va a ser mucho más... De lo que ha sido hasta ahora. Así que me lo dijo un grande. Para mí, uno de los más grandes jugadores, junto con Chupitas, con JJ Muyante, con el negro Velázquez, me lo dijo nada menos que el jugador extraordinario. Un 10 espectacular. Laurencio, volvemos contigo.
5: Y justamente recordar que ¿Qué tan juega? Jugó en la Unión Española hace un tiempo sí, Recordemos el bueno. famoso seleccionado peruano ahí que tuvo alguna polémica contra Chile cuando Perú clasificó al Mundial Así que eso sería con el cuadro de la Unión Española eh, Pablo Hurtado se integró el lunes a la práctica y bueno eh, van a seguir trabajando lo físico no, no debería ir citado para el partido de mañana pero sí lo van a ir trabajando en el aspecto físico para que sea una alternativa en la ofensiva de la Unión Española Recordemos que están Ignacio Lemo y Brian Ravelo como número 10 Así que será una interesante alternativa a Pablo Hurtado para jugar tanto por esto. Tenemos como, por izquierda como volante de creación, muchachos. Parece importante partido, eh, o sea, para este importante segunda rueda, donde Unión busca clasificar a Copas Internacionales. Como bien decía eh, Belén, a las 20 y 30 horas transmisión es el, el partido de mañana de Católica Unión en San Carlos y a las 20 horas eh, la transmisión de Portales Digital, muchachos.
1: Bien. Laurencio, que tengan una muy buena tarde y nos reencontramos, si Dios quiere, mañana. Buenas tardes, Laurencio. Fuerte abrazo. Fe nos vamos, terminamos ya, nos agradecemos a Giovanni Castillones, Camilo Vicencio este, Usted no ha almorzado todavía con Giovanni, me imagino, ¿no?
8: No, no, ahora me preparo, Ahora me voy a preparar el almuerzo post-programa y, y estaba leyendo teófilo Cubilla Mi, qué linda charla Tienes que haber tenido Carlos, una envidia uh, sana
1: Oiga, yo he tenido la suerte y el privilegio
8: Teófilo Cubilla es conocido como el máximo referente del fútbol, el fútbol peruano, entonces me imagino esas charlas tienen no. que haber sido
1: hermosas y en muy sencillo, sana. muy. Seis, seis, oye, Giovanni, muy sencillo, muy cordial, muy amable. Fíjese, un día estuve en Lima conversando, perdóneme, me voy a poner de pie, con Elías Figueroa y Teófilo Cudilla. Ah, no. Perdóneme, no,
0: yo Yo agradezco,
1: ¿eh? Agradezco haber tenido la suerte, en esto del periodismo deportivo, de estar con grandes figuras. Y haber trabajado con grandes figuras, que no las voy a nombrar en este minuto. Así que, no, Teófilo es un tipo extraordinario. Y sencillo, amable, cordial jugador increíble, el más grande del fútbol peruano. Bien, Camilo, que tenga una buena tarde, Camilo Vicencio.
6: Muy buenas tardes, Carlos, y también agradecer a Emilio Freyza o sea, en la parte técnica. Pero, perdón,
1: Emilio Freyza nos pone en el aire sí. desde el calle calle, donde se baña la luna, así que Emilio, gracias, buenas tardes. Gracias mañana, a la una y media de la tarde, si Dios quiere, volvemos a hacer estado importante. Y usted, Giovanni, vuelve el viernes, ¿no? Nos vemos el
8: jueves y el viernes, así que nos escuchamos. Ah, nos qué bueno, jueves, jueves y el viernes estaremos con Giovanni Castillo. Estamos
1: escuchándonos, Carlos. Saludos a todo el equipo. Y nos estamos escuchando el día de mañana. Ok, gracias. Buenas tardes. Hasta mañana. Chao, chao.
0: Radio Portales. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.